0: Oxard.ru представляет. Свободное радио я не могу честно и тайно молиться какому-нибудь милому божественному слюнтяю, чтобы он явился и убрал за мной все, что я тут натворил. При одной мысли об этом меня наизнанку выворачивает Джером Селлинджер». Здравствуйте, в эфире вывернутый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите милого Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали. Наука и техника. Не пора ли развенчать миф о предменструальных настроениях? Со времен Платона и Гиппократа женская эмоциональность увязывается с менструальным циклом. Греки верили в то, что матка путешествует по всему организму, вызывая всевозможные недуги, лучшим лекарством от которых считались секс и беременность. В викторианскую эпоху, когда самым модным диагнозом была истерия, в неудовлетворенности и непослушности женщин тоже винили матку. Да и сегодня Библия психиатрии диагностическая и статистическая Руководство Американской Психиатрической Ассоциации фокусируется на предменструальном безумии, определяемом как предменструальное дисфорическое расстройство. Поначалу оно называлось предменструальным напряжением, а впоследствии было переименовано в предменструальный синдром ПМС, дабы охватить широкий диапазон эмоций, якобы переживаемых предменструальными женщинами. Однако недавний анализ оспорил достоверность предменструальной переменции на настроение. Систематический обзор 47 научных исследований показал, что приблизительно 40% из них не обнаружили никакой связи между настроением и менструальным циклом. 40% отметили негативные настроения в течение как предменструального, так и менструального периода. И только 15% выявили усиление отрицательных эмоций перед началом цикла. Это говорит о том, что ПМС не является распространенной проблемой среди женщин, не искавших медицинской помощи и принявших участие в исследованиях. Напротив, многие исследования отметили положительные изменения настроения в предменструальную фазу, повышение креативности, энергичности и сексуального влечения. При этом ни одна из студий не была посвящена нюансам колебаний положительных эмоций на протяжении менструального цикла. Все интересовались только негативом. Почему же в западной культуре укоренилась вера в предменструальную капризность? О ПМС-чудовищах снимают фильмы и мультфильмы, выпускаются книги, по которым женщины должны учиться контролировать себя. Почему-то предполагается, что сами они не справятся. Рынок предменструальных антидепрессантов расширяется с каждым годом, как будто кто-то развернул кампанию по убеждению самих женщин в том, что каждый месяц они должны становиться иррациональными и раздражительными, и многие верят, хотя ретроспективные исследования не выявляются личности в смене настроений. Да, иные дамы ставят себе диагноз ПМС и не ищут альтернативных причин своих страданий. Это сумасшествие свойственно только Западу. В Индии, Китае, Гонконге исследования ничего подобного не нашли. Тамошние женщины еще не знают, что в предменструальный период у них должно портиться настроение. И напротив, чем дольше выходцы из Азии и Латинской Америки живут в США, тем больше вероятность появления у них пом. Поэтому данное расстройство в последнее время иногда описывается как культурный синдром, а вовсе не психический. Предменструальные изменения, которые могут оказать существенное влияние на жизнь, переживают от 1,3% до 5% женщин. Чаще всего отмечаются такие симптомы, как подавленность, гнев, раздражительность. Конечно, это влияет на отношения с семьей и друзьями. Наиболее тяжелая форма синдрома встречается в середине четверти десятка и старше, поскольку именно в этом возрасте прекрасному полу особенно чаще что приходится самостоятельно жонглировать домом, работой и детьми. Предменструальное бедствие настигает также тех женщин, которые испытывают трудности в отношениях с мужчинами или сталкиваются с отсутствием понимания и поддержки со стороны своего партнера. Три недели милое создание копит раздражение и досаду, потом плотину молчания прорывает, но все вокруг только машут руками, это В жизни женщины ничего не меняется, и цикл начинается снова. И никому нет дела до того, что предменструальные эмоции не признак женского безумия. Это естественная реакция на тяготы жизни. Просто в западной культуре принято злиться в определенные дни месяца, когда женщина якобы уже не может сдерживаться. На самом деле, психологические мероприятия, которые обучают контролировать стресс и избавляться от негативных эмоций, заметно снижают вероятность и силу Предменструального взрыва. Например, лесбиянки, достигшие взаимопонимания с партнершей, признаются, что им намного легче переносить этот период. Короче, пора бы перестать держаться за миф о блуждающей матке. Гомосексуальность обусловлена эпигенетически. По статистике, среди людей-гомосексуалистов около 8%. Причем часто гомосексуальность оказывается семейной чертой. Если один из близнецов обнаружил в себе тягу к своему полу, то есть 20% вероятность, что и его брат будет таким же. И это не чисто человеческая черта. Например, среди калифорнийских чаек лесбийских пар 14%, среди австралийских черных лебедей 6 пар оказывается. Оказываются сугубо мужскими, а среди овец 8% самцов испытывают явную тягу к представителям своего пола. Ученые давно пытаются понять, откуда берутся ненатуральные сексуальные предпочтения. Разумеется, исследователей интересует не эмоционально-духовное объяснение, а чисто биологические, Семейность гомосексуализма проявление его у близнецов наводит на мысль о том, что все дело в генах. Однако тут стоит напомнить прояснение естественный отбор, который ни за что бы не допустил бы наличие такого гена. Появись мутация гомосексуализма в популяции, как бы она перешла в следующее поколение? Ведь однополые пары не оставляют биологического потомства. Да и поиски такого гена до сих пор ни к чему не привели. В таких случаях исследователи обычно вспоминают об эпигенетических механизмах регуляции генетической активности. Модификации ДНК или белков гистонов, которые ее упаковывают, Меняют степень проявления генов, усиливая или ослабляя их влияние на жизнь организма. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Национального института математической биологии при Университете штата Теннесси, оба США, и Упсельского университета Швеция, предположили, что гомосексуальность формируется из-за эпигенетических перестроек, происходящих на ранних этапах развития плода, а именно тогда, когда при Приходит время определиться с полом Если ребенок получил Y-хромосому, которая отвечает За формирование семенников То примерно к восьмой неделе беременности У плода начнется повышенная Выработка тестостерона Который и произведет необходимые Мужские изменения в организме Однако не стоит думать, что без Y-хромосомы созревающий эмбрион Остается совсем без тестостерона Даже если ребенку Суждено стать девочкой, он все равно Получает какие-то дозы мужского гормона, которые синтезируют ее надпочечники, плацента и организм матери. Более того, на каких-то этапах беременности будущим младенцам достаются одинаковые порции тестостерона, независимо от пола. Уровень гормонов в формирующемся организме девочки может быть даже выше, чем у взрослой женщины, хотя и ниже, чем у мужчины. В статье авторы сообщают, что чувствительность к гормону мужского и женского плода различается. Чтобы защитить. От избытка тестостерона У женского плода происходят Соответствующие эпигенетические изменения Которые активируют гены Подавляющие действия мужского гормона Обычно такие Эпигенетические перестройки ведут к тому Что с определенными участками ДНК Прочно и надолго связываются Некие регуляторные белки Эпигенетические изменения В отличие от генетических Легко повернуть вспять Однако часто они оказываются Настолько сильны, что могут пересекать идти в потомство. А потому можно представить такую ситуацию. Организм матери, когда еще сам был плодом, настолько сильно защищался от ненужного ему тестостерона, что сумел передать эту защиту сыновьям. На формирование половых признаков, на мужские анатомию и физиологию это не повлияет, но может внести корректировку в настройки нервных цепей в мозгу. То есть эпигенетические механизмы защиты, которые позволили матери правильно сформироваться. Могут стать причиной того, что ее детям будут нравиться представители своего же пола. Похожее объяснение можно предложить и для объяснения лесбийских наклонностей. Только в этом случае защита от тестостерона должна быть недостаточной. Такая теория объясняет существование гомосексуализма, не прибегая к помощи гена гомосексуализма. Однако выводы, сделанные учеными, основываются лишь на уже имеющихся данных и прямых экспериментах для подтверждения этой теории пока не проводилось. Может быть и так, что эпигенетическое объяснение или есть лишь часть правды. В конце концов, привлекательность людей друг для друга ⁇ это слишком сложный психологический феномен, чтобы иметь одно объяснение. Обнаружен первый настоящий объемный топологический изолятор. Поиски твердого вещества, обладающего металлической проводимостью на поверхности и являющегося изолятором во всем остальном объеме, ведутся с 2005 года, когда существование таких материалов было теоретически предсказано физиками. Считается, что такие материалы необходимы для создания энергоэффективной электроники, а также, по видимому, пригодятся при построении совсем уж сказочных квантовых компьютеров будущего. Несмотря Несмотря на то, что первый пример тонкопленочного топологического изолятора, а именно так называются материалы с описанными выше свойствами, был получен в лаборатории Панкратова в 1986 году, создание объемных 3D-материалов такого типа оказалось удивительно трудной задачей. За эти годы было разработано несколько различных объемных образцов материалов по свойствам очень близких к исковым топологическим изоляторам, однако все они сохраняли. Ту или иную степень объемной проводимости. В любом случае каждый из подобных примеров, включая тонкопленочные, требовал изощренных методов синтеза, основу которых составлял точно рассчитанный допинг. Все это ни в коем случае не добавляло оптимизма физикам и инженерам, ожидавшим интересного и потенциально очень важного материала со дня на день. Но шли годы. И вот сразу три независимые научные группы опубликовали статьи, в в которых сообщается о необычных свойствах одного и того же вещества, поведение которого никак не вписывается в рамки привычных нам материалов. Объединяя экспериментальные данные, опубликованные в трех материалах, можно говорить о том, что ученые впервые столкнулись с настоящим топологическим изолятором. В последней из трех опубликованных статей ученые из Калифорнийского университета Университета Вырвайни, США, рассказывают о том, что им посчастливилось наблюдать удивительные быстрый транспорт электронов на поверхности кристаллов гексаборида самария. Это является однозначным признаком превосходной поверхностной проводимости. Пятью днями раньше свет увидела публикации их коллега из университета Мэриленда, где сообщалось о том, что внутренний объем кристалла гексаборида самария является изолятором при температуре 30 кельвинов и ниже. А начало этой неожиданной эпопеи было положено исследователями из Мичиганского университета в Энн-Арборе, также решившими измерить поверхностную и объемную проводимость гексаборида Самария. В результате ученые заявили о том, что поверхностная проводимость материала не меняется, несмотря на дефекты и примеси в объеме материала. Это как раз то поведение, которого можно ожидать от топологического проводника с поверхностной проводимостью, никак не зависящей от того, что происходит в его объеме. Однако не стоит думать, что все это случилось вот так вдруг, на пустом месте. В последние годы интерес к топологическим проводникам резко вырос. Появилось некоторое количество теоретических работ. А в 2010 году и вовсе была выдвинута гипотеза о том, что именно гексаборит Самария мог бы оказаться как раз таким проводником в объемном, а не в тонкопленочном состоянии. <гаджеты> Йота представляет российский смартфон. Генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов сообщил, что компания намерена показать на выставке Mobile World Congress 2013 российский коммуникатор. На разработку аппарата ушло два года, а вложения в проект составили миллионы долларов. По словам господина Мартынова, инвесторами являются частные лица – акционеры Yota Devices. Бизнес-план предусматривает получение прибыли уже через два года после выхода первого смартфона на рынок. Предполагается, что обновления модели будут ежегодными Смартфон сможет работать в сетях GSM и 3G А также в мобильных сетях четвертого поколения LTE Он оснащен двухъядерным процессором Qualcomm С тактовой частотой 1,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти Флеш-накопителем вместимостью 32 или 64 ГБ Модулями Wi-Fi, Bluetooth, NFC и 12-мегапиксельной камерой Роль программной платформы играет операционная система на базе Android 4.2. Особенностью аппарата является дополнительный монохромный дисплей на задней части корпуса, выполненный по технологии электронных чернил и ink Размер этого экрана 4,3 дюйма. Изображение на нем может сохраняться даже при разряженной батарее. По задумке разработчиков, на панель E-Ink будет выводиться СМС, электронные письма и книги, сообщения с соцсетей, напоминания из календаря и тому подобное. Это поможет разгрузить основной цветной экран от избыточной информации. Сенсорный дисплей на фронтальной панели корпуса также имеет диагональ 4,3 дюйма. Его разрешение 720 на 1280 точек. Оба экрана защищены стеклом Gorilla Glass, причем Yota Phone – первый аппарат, в котором использована технология изогнутого стекла 3D Gorilla Glass. Размеры модели составляют 131 на 67 и на 7 или 10 миллиметров. Вес 140 граммов. Контракт на сборку смартфонов Yota Devices заключила с крупным азиатским производителем, который собирает премиум устройства для Apple и Google. Розничная цена новинки в России составит около 20 тысяч рублей. По словам господина Мартынова, Yota Devices рассчитывает договориться о продаже смартфона со Scartella и рядом зарубежных глобальных операторов. Мировые поставки Yota Phone начнутся во второй половине 2013 года. Названы российские цены на iPad mini и iPhone 5. В конце недели российские ритейлеры начинают официальные продажи портативных устройств Apple нового поколения. В пятницу 14 декабря появятся коммуникаторы iPhone 5. Сообщается, что младшая модификация с флеш-модулем вместимостью 16 гигабайт будет стоить 35 тысяч рублей. Модели с накопителем на 32 и 64 гигабайта обойдутся в 40 и 45 тысяч рублей соответственно. Покупатели смогут выбирать между Между версиями в корпусе белого и черного цвета. Напомню, что iPhone 5 располагает процессором A6, сенсорным дисплеем Retina с диагональю 4 дюйма, 640 на 1136 точек, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.0, приемником GPS, GLONASS, модулем LTE и 8-мегапиксельной основной камерой iSight со светодиодной вспышкой. Кроме того, в пятницу стартуют российские продажи планшетов iPad мини. Цена компьютера с 16 гигабайтами интегрированной памяти составит 13 тысяч рублей, с 32 гигабайтами — 17 тысяч. Старшая модель с 32 гигабайтным накопителем обойдется в 21 тысячу рублей. Поначалу в Россию будут поставляться модели iPad mini без поддержки 3G-связи. Мини-планшет оснащен дисплеем на IPS-матрице с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 1020 4 на 768 точек, двухъядерным процессором A5, фронтальной камерой FaceTime HD, основной камерой iSight с 5-мегапиксельной матрицей, модулями Wi-Fi и Bluetooth 4.0, трехосевым гироскопом, акселерометром, электронным компасом и коннектором Lightning. Эти забавные ученые! Французский астроном Урбен Леверье предугадал существование планеты Нептун на основании своих расчетов и указал на небосводе место, где ее должны найти. Спустя несколько лет планета Нептун была действительно обнаружена в том месте, где и предсказал Леверье. Когда Леверье предложили посмотреть Нептун в телескоп, он отказался и заявил при этом, «Меня это уже не интересует». Наука и Шум электросетей впервые стал свидетелем в британском суде. Десятилетия назад исследователь-криминалист Каталан Григорос, работающий сейчас директором Национального центра видеофонографической судебной экспертизы при Университете Колорадо, выяснил, что человек не просто слышит шум от 50 и 60 герцовых колебаний в электросети, хотя в норме и не замечает этого, а звукозаписывающая аппаратура, понятно, улавливает такой шум. Но и сам этот шум в каждый момент времени уникален. Дело в том, что потом, в электричестве непредсказуема. Когда ваш сосед включает свой электрочайник, у вас не только чуть заметно мигает лампочка накаливания. Шум из электросети, проникающий к вам через розетку, слегка меняется. Шумы в моменты, близкие к пику общих нагрузок, приобретают характер жужжания. Причем это уникальные изменения, не совпадающие между собой. Как теперь удалось выявить судебным экспертом полиции Большого Лондона, если вы соберете базу данных с записями таких шумов и жужжаний, сделанными на протяжении 365 дней, то сможете обознать достоверность любой аудиозаписи, произведенной близко от бытовой электросети. Причем шумы каждую секунду каждого года уникальны и не совпадают, как не совпадает до мелочей картина «Эректор потребления любого дня и года». Перед нами что-то вроде водяного знака, выдающего время, когда была сделана запись, что, понятно, может служить до в суде потенциальных применений у такой методики не счесть: запись разговора с полицейскими, влавывающимися в ваше жилище беззаконных оснований, угрозы жизни и здоровью, признание любого преступника в совершенном им преступлении, которые ранее частенько отвергались судом из-за опасений в их звукомонтаже. Все это теперь можно слечить с картиной распределения шумов от электросети и доказать не просто час, но и минуту, когда было сделано на запись. Разумеется, также можно узнать, была ли она непрерывной или является продуктом монтажа. Такая техника известна как анализ частот электросети. В этом году новый метод впервые оказался востребован в британском суде. Причем неожиданным образом. Лондонская полиция выследила банду, занимающуюся торговлей оружием, и в качестве доказательства выдвинула записи телефонных разговоров. Защита заявила, что они сфабрикованы. Мол, записи, содержащие разные слова, просто склеивались. И в сумме получались фразы, выражающие мысли, которые последствия никогда не озвучивали. В общем, получился наш человек, похожий на генерального прокурора. Но тут вмешалась прикладная наука и провела анализ частот электросети. Детальный анализ шумов, доказав, что британская полиция ни на какой монтаж не способна, и некто Хьюм Бент, Карлос Монкрифе и Кристофер Маккензи получили суммарно 33 года. Кстати, сходные методы валидации подлинности сейчас разрабатываются и в отношении видеозаписи. Лампочки, причем не только накаливания, но и большинство флуоресцентных, реагируют на колебания в электросети изменением интенсивности свечения. Сопоставляя их с колебаниями в единой энергосистеме, можно узнать время, когда была сделана видеозапись. Увы, все эти блага цивилизации работают только там, где ведется полицейский база данных колебаний в электросетях. Скажем, в Британии или Баварии она уже есть. А единый характер местной энергосистемы позволяет на ее основе анализировать как преступления, совершенные в Эдинбурге, так и чисто лондонские. Хуже в странах, где нет единой энергосистемы. В США, к примеру, такие базы придется заводить одновременно в разных штатах. И совсем плохо обстоят дела в России и прочих странах третьего мира, полиция которых ни о чем таком даже не подозревает. Вспоминая, с каким колоссальным лагом пришли в Российскую Федерацию те же методы видеофиксации нарушений ПДД, можно дать чей-нибудь язык на отсечение, что до нас этот метод судебной экспертизы массово доберется через десятилетия, в лучшем случае. Итоги выборов при пропорциональной системе в демократических странах одинаковы. Арнап Чаттерджи и его коллеги из университета Аалто, Финляндия, Использовали данные по выборам в 15 странах, где с демократическим государственным устройством и соответствующей избирательной системой. Везде избиратель может голосовать более чем за одного кандидата из списков, в которых каждая партия на парламентских выборах может выставить более одного кандидата. В итоге ученые обнаружили, что нормализованное распределение голосов, поданных за кандидатов из той или иной партии, является одинаковым. Да-да, во всех избирателях этих Государствах. То есть, если вы в Италии, вы видите в среднем 25%, 15% и 10% за кандидатов от трех партий, условно. То такая же картина сложится и в Уругвае, и в любой другой стране такого рода. Причем всякий раз, когда возникали небольшие отклонения от этой нормы, они объяснялись исключительно разницей в правилах проведения выборов. Этот вывод особенно ярко проявляется на примере Эстонии, где наблюдавшиеся отклонения. Распределение голосов от средних практически исчезли после приближения в 2002 году норм выборов к общемировым. Точность совпадения настолько высока, что господин Чаттерджи предлагает использовать методику для выявления нечестных выборов. Если распределение подачи голосов отклоняется от нормального, стоит говорить о подтасовке результатов. Исследователи подчеркивают, что их работа не отрицает роль личности. Да, при голосовании За отдельных ярких людей, однозначно выигрывающих на фоне иных кандидатов, отклонения возможны, но общестрановые результаты практически не отличаются по статистическим причинам. Отдельно отмечу, что авторы рассматривали только правильные демократии, воздержавшись от анализа стран с формально-демократическими институтами, которые характеризуются глубокими ментальными различиями с типичными демократиями Запада» орбитальные циклы Земли могут активизировать вулканы. Ритм климатических изменений, происходивших в последние миллионы лет истории Земли, определяется орбитальными циклами. В зависимости от количества солнечного света ледники то растут, то отступают. На перемены отзывается вся планета, от циркуляции атмосферы и океана до экосистем и даже эрозии и переноса осадка. Новое исследование говорит о том, что это влияет и на вулканизм. Ученые и раньше замечали подобные корреляции в течение ограничений периодов времени и в региональных масштабах, а новая работа дает более широкую картину. Чтобы получить длинную летопись извержений вулканов, исследователи взялись за морские донные отложения со всего Тихоокеанского огненного кольца. В отличие от суши, там нет эрозии, уничтожающей слои пепла. Датирование слоев производится путем сравнения их с надежно датированными сухопутными слоями и оценки скорости, с которой осадок накапливается на морском дне. Ошибки, конечно, неизбежны, но исследователи сделали все возможное, чтобы учесть неопределенности. Собрав воедино данные обо всех извержениях последних миллионов лет, специалисты обнаружили циклы той же длительности, что и орбитальные. Наиболее заметно проявился цикл наклона оси продолжительностью 41 тысячу лет. Для проверки было сгенерировано 100 тысяч случайных наборов данных. Менее одного процента исследований, из них дали корреляцию, соответствующую по силе фактическим данным. Но почему? Скорее всего, дело в изменениях стресса в земной коре, вызванных ледниковыми периодами и межледниковыми. Ледовые щиты сильно давят на кору под ними, а снижение уровня моря соответствующим образом меняет самочувствие океанической коры. И наоборот. Возьмите мячик или воздушный шарик и надавите в одном месте. Вы увидите, как при этом вспучивается его поверхность в другой точке. Поэтому при повышении уровня моря и росте давления на океаническую кору Немного поднимается и континентальная кора Например, в вулканически активных областях Центральной и Южной Америки Тем самым уменьшается верхнее давление в магматических камерах И магме проще выбраться наружу Чтобы проверить гипотезу, исследователи воспользовались простой компьютерной моделью напряженных состояний земной коры Во время последнего оледенения в Центральной Америке Корреляция извержений с рассчитанным Стрессом оказалась очень красивой В целом, пик вулканической Деятельности на несколько тысяч лет Отстает от изменений наклона оси И климата Это нормально для земной коры Очень медленно реагирующей на меняющиеся Условия на поверхности По крайней мере, модели вели себя Аналогичным образом Естественно, исследование не является Ни глобальным, ни абсолютно полным Но представляется вероятным Что ученые получили реальную картину. Названы самые дорогие доменные имена 2012 года. Доменные имена investing.com и giftcard.com по сообщению сетевых источников стали самыми дорогими сайтами, купленными в уходящем году. Investing.com приобретен за 2 миллиона 450 тысяч долларов. Покупателем стал информационно-аналитический ресурс ForexPros. На базе сайта будет сформирован глобальный финансовый портал, на котором пользователи смогут просматривать котировки акций, новости, развлечения, личные диаграммы и графики, аналитические материалы и прочее. Investing.com, как ожидается, пригодится начинающим и полупрофессиональным трейдерам. Покупателем сайта giftcard.com, специализирующегося на подарочных кредитных картах, стала компания CardLab. Цена вопроса 4 миллиона долларов. Таким образом, investing.com вошел в тридцатку самых дорогих доменных имен в истории интернета, а giftcard.com ком в двадцатку. Лидером в рейтинге остается Insure.com, проданный в 2009 за 16 миллионов долларов. На втором месте Sex.com 14 миллионов 2010 год. И на третьем Fund.com 9 миллионов 999 тысяч фунтов стерлингов 2008 А, пожалуй, еще стоит отметить, что на четвертом месте Porn.com 9,5 миллионов 2007 Привет, стандарт анализа трафика в Интернете. Международный союз электросвязи на конференции в Дубае Объединенные арабские Эмираты принял документ, который может привести к усилению контроля над контентом в интернете и затруднить свободное распространение информации Речь идет об утверждении стандарта технологии D-Packet Inspection DPI, предназначенной для глубокого анализа пакетов данных в компьютерных сетях Эта система позволяет обнаруживать и блокировать вирусы, фильтровать информацию, неудовлетворяющую заданным критериям, выявлять определенные типы трафика и прочее. С помощью D-Packet Inspection можно собирать подробную статистику соединения каждого пользователя, а также определять, какое приложение сгенерировало или получает данные. Принятый документ Y.2770 носит конфиденциальный характер. Известно, что против его утверждения выступала Германия, считающая, что стандартизация DPI приведет к усилению цензуры в интернете. Так, посредством Deep Packet Inspection можно замедлять работу определенных ресурсов, блокировать доступ к контенту того или иного типа, перехватывать трафик и тому подобное. Отмечается, что значительную часть документа Y2770 занимает описание возможностей DPI по мониторингу и выявлению пиратского контента. Предполагается, что посредством DPI операторы смогут обнаруживать файлообменный трафик, а также отслеживать пользователей пер to сетей Кроме того, средства DPI позволят блокировать трафик мессенджеров. Эксперты отмечают, что документ оставляет открытым ряд важных вопросов. Так, в нем нет ни слова о защите частной информации пользователей. Кроме того, в такого рода документах должно быть прописано условие сетевой нейтральности, согласно которой операторы не имеют права отдавать предпочтение разным видам трафика так или иначе средства dpi в том или ином виде уже используются российскими и зарубежными операторами связи Музычный Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа No Name Band, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Funk Move. «Физкультура необходима для внутренних часов». сердце, печень, мозг – все контролируется эндогенным циркадным ритмом, напоминает Кристофер Колуэлл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но стрелки внутренних часов можно перевести с помощью физических упражнений, по крайней мере у мышей. Кстати, заниматься полезнее всего среди дня. Господин Колуэлл и его коллеги собрали несколько типов мышей. Большинство животных были молодыми и здоровыми, некоторые специально для этого выведенные, обладали неисправными внутренними часами, в состав механизма которых входит, помимо прочего, группа клеток мозга, отвечающая за определение времени суток. Эти клетки регистрируют количество света и запускают каскад химических реакций. Определенные гены начинают экспрессировать белки, которые обходят все тело, заставляя органы работать в унисон. Мы спим, просыпаемся, функционируем по велению этих внутренних часов. Природный хронометр может и обмануться. Например, по вечерам он ожидает наступления темноты, но получает искусственное освещение. Старение тоже ухудшает его работу, что выражается в частности в проблемах с засыпанием и сном по ночам, а также с бодрствованием на следующий день. И это еще не самое страшное. Недавние исследования связали нарушение суточного ритма с повышенным риском развития сахарного диабета, ожирения, некоторых видов рака. Потери памяти и расстройства настроения, включая депрессию Вот поэтому специалисты и задались вопросом Может ли физкультура починить сломанные часы И если да, то в какое время суток занятия наиболее эффективны Здоровых мышей заставили бегать Это естественный для них вид деятельности Но одни бегали, когда им хотелось А другие получали доступ к колесу только в определенные часы бодрствования Мыши более активны в ночное время Вскоре по пробуждении или во второй половине своего дня После нескольких недель физкульт-грызуны, вне зависимости от того, когда они бегали Производили больше белков, отвечающих за внутренние часы, чем те, что вели сидячий образ жизни Но разница была незначительной, поскольку все мыши были здоровыми и начинали с правильного циркадного ритма Тогда ученые обратились к мышам с нарушенной выработкой этих белков у них сигналы внутренних часов редко добирались из мозга до остальных частей тела. Но после нескольких недель пробежек этот механизм стал функционировать намного лучше. Теперь белки достигали сердца и печени значительно чаще. Лучший эффект замечен у грызунов, занимавшихся днем по их времени. Господин Колуэл признается, что это большой сюрприз, так как самой полезной принято считать утреннюю зарядку. Почему получен такой результат, и что все это значит для человека Не совсем ясно Можно утверждать, что физические упражнения Скорее всего помогают нам держать Внутренний хронометр в порядке Но когда именно нам следует Заниматься, об этом говорить пока рано В любом случае, даже утренние Экзорсисы лучше, чем ничего Между тем, нетрудно Предположить, что поздно вечером Лучше воздержаться от упражнений Здоровые мыши, бегавшие в 11 часов Вечера в пересчете на наше время Продемонстрировались Серьезный сбой циркадного ритма, например, плохо спали. Распространяя семена, растения ускоряют дождевые капли. Для распространения семян многие растения используют не животных, не ветер, а дождь. У таких растений цветы имеют особую коническую форму, которая помогает им ловить дождевые капли. Но поймать каплю – это полдела. Нужно ведь, чтобы она унесла семена как можно дальше от родительского растения. Ботаники из Технологического института Джорджии подробно изучили, что происходит с дождевой каплей, когда она попадает в чашу такого цветка. Для этого они исследовали как настоящие цветки, такие как у селезеночника крисосплениум эхинус, и их искусственные копии. В цветы капали водой из шприца, причем особо следили, чтобы капля была как можно более похожа на дождевую. Капля дождя, падающая на цветок селезеночника, вылетает из него на расстояние более 1 метра. Это в 10 раз больше высоты самого растения. Это как если бы дождевая капля, попавшая вам на голову, отлетала от вас на 15-18 метров. Оказалось, что конструкция цветка таких растений позволяет им выбрасывать из себя каплю со скоростью во много раз превышающую показатель в момент попадания в цветок. Если скорость капли достигала, например, 29 км в час, то из цветка она вылетает со скоростью 144 км в час. Есть известный гидродинамический эффект, когда жидкость, попав из более широкой трубы в более узкую, Движется быстрее. В цветке происходит что-то похожее. Его форма, угол, который образуют стенки его чаши, работают как узкое горлышко, через которое вылетают брызги, и вылетают они намного быстрее по сравнению с упавшей с неба дождинкой, а поскольку капли несут с собой семена, то последние оказываются от родительского растения настолько далеко, насколько можно. Столь остроумное использование гидродинамики могло бы подсказать пару идей. Инженерам, полагают исследователи. Например, цветочный механизм можно использовать в принтерах и вообще в типографском деле, и даже в гидроэлектростанциях, применяющих кинетическую энергию воды для получения электричества. Углеродные нанотрубки все же пригодятся в нейроинженерии. Начну с того, что исследования, проведенные этим летом американскими учеными, показали, что новые наночастицы могут стать эффективным терапевтическим средством при лечении повреждений мозга, вызванных травмами. И вот теперь специалисты из Университета Дюка США сообщают, что ультрачистые углеродные нанотрубки способны регулировать избыточные уровни хлоридов в нервных клетках. Публикация в журнале Small целиком посвящена влиянию, нанотрубками на нейроны. Углеродные нанотрубки всегда вызывали живой интерес у ученых, занимающихся функционированием нервной системы, чему виной уникальные электрические и механические свойства этого углеродного материала. Самые большие надежды возлагались нейроинженерами на то, что эти редкие качества будут полезны для создания устройств, способных образовывать интерфейс с нервной тканью. Однако все предыдущие эксперименты, проводили с нейронами и углеродными нанотрубками дали, мягко говоря, неоднозначные результаты, как полагают, в основном благодаря примесям, содержащимся в углеродном материале. Правильность этого предположения удалось подтвердить сотрудникам университета Дюка, которые синтезировали и протестировали ультрачистые многостенные углеродные нанотрубки FUEWALD Carbon Nanotubes. Как оказалось, в этом случае нанотрубки не только не вредят нервным клеткам, а скорее проявляют о них нижнейшую заботу. Так, по словам руководителя исследования профессора Дзе Лю, нанотрубки значительно ускоряют рост нейронных клеток. И этот ускоренный рост приводит к скорейшему установлению контроля над уровнем хлорид-ионов в нервных клетках, избыточные концентрации которого могут вызывать нарушения в нормальном функционировании нейронов. Эпилепсия, хронические боли, а также травматические повреждения мозга, все эти недуги связаны с повреждением нейронных сетей и сбыточным содержанием хлоридов. Человеческое тело регулирует уровни хлоридов в клетках центральной нервной системы, продуцируя белок KCC2. При взрослении концентрация белка KCC2 в нервных клетках растет вместе с их способностью самостоятельно регулировать уровни хлоридов. Эксперименты показали, что углеродные нанотрубки заставляют нейроны взрослеть намного быстрее, что приводит к быстрому падению в них содержания хлоридов. И Intel представила процессоры Atom Centerton для микросерверов. Корпорация Intel анонсировала процессоры Atom серии S1200, кодовое имя центртон которые, как утверждается, представляют собой первые в мире маломощные 64-разрядные однокристальные системы, предназначенные для микросерверов с высокой плотностью размещения вычислительных ресурсов и энергоэффективных сетевых систем. Чипы Центртон изготавливаются по 32-нанометровой технологии. Они имеют два вычислительных ядра и поддерживают систему многопоточности гиперс райдинг благодаря которой могут одновременно выполнять до четырех потоков инструкций. В серию S1200 вошли изделия с тактовой частотой в 1,6 и 2 ГГц, оснащенные одним мегабайтом кэша второго уровня. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии от 6 до 8,5 Вт. Системы на чипе Центртон имеют контракт контроллер памяти до 8 гигабайтов DDR3, 8 каналов PCI-Express 2.0, поддерживают 64-разрядные вычисления, технологию виртуализации Intel Virtualization, код коррекции ошибок и другие интерфейсы ввода-вывода, реализованные в наборах микросхем. По заявлениям Intel, новые процессоры предоставляют функциональные возможности для обеспечения надежности и удобства управления на уровне промышленных серверов и позволяющих, значительно сократить расходы компаний и предприятий. Поставки Atom S1200 уже начались. Цена при заказе партии от 1000 штук начинается с 54 долларов. Intel также сообщила, что в 2013 году на рынок планируется вывести чипы Atom Eva-тон, которые сменят центр тон. Новые изделия будут изготавливаться по 22-нанометровой методике с применением технологии 3Gate, предусматривают Переход на транзисторы с трехмерной структурой. Процессоры EvoTone, по заявлениям Intel, позволят добиться выдающихся показателей энергоэффективности и производительности. Смартфон OPPO Find 5 наделен 5-дюймовым экраном Full HD. Китайская компания Oppo представила сегодня флагманский коммуникатор Find 5, продажи которого начнутся в ближайшее время. Аппарат оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 1920 точек, формат Full HD. Количество пикселов на дюйм составляет 441. Для сравнения, у коммуникаторов iPhone последнего поколения этот показатель равен 326. Сердце новинки четырехъядерный процессор Qualcomm APQ8064 с частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Вместимость встроенного флеш-модуля 16 ГБ. Смартфон располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, микрочипом NFC, приемником GPS, гироскопом, цифровым компасом, датчиками ориентации, близости и освещенности. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2500 мА час. Аппарат также имеет фронтальную камеру разрешением 1,9 мегапикселя и 13 мегапиксельную камеру на тыльной стороне корпуса. По заявлениям разработчиков, Find 5 это первый в мире смартфон с аппаратной поддержкой технологии High Dynamic Range, получение изображений с высоким динамическим диапазоном при фото- и видеосъемке. Оператор создан для сетей UMTS, HSDPA и GSM Edge, операционная система Android 4.1, цена 500 долларов. Знаете ли вы, что по утверждению китайских специалистов, вопреки распространенному мнению, великая китайская стена не видна космонавтами с орбиты простым глазом. Максимальная ширина стены на некоторых участках 10 метров, а линию такой толщины человеческий глаз способен заметить с расстояния не более 36 километров. Спутники же летают на высоте не менее 200 километров. Миди подсказали рецепт клея для кровеносных сосудов. В университете Британской Колумбии, Канада, создан гель, основанный на способности мидий прицепляться к камням, причалам и корпусам судов. Гель способен покрывать стенки кровеносных сосудов и оставаться в неизменном виде, образуя спасающую человеческую жизнь защитный барьер. Новый биоадгезионный гель во многом подобен секрету мидий, который позволяет этим двустворчатым моллюскам сопротивляться потоку бурной воды разработанный канадцами, способен противостоять потоку крови в артериях и венах. Его подробное описание можно найти в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Science. Биоадвизионный гель укрепляет ослабленные стенки сосудов, находящиеся под угрозой скорого разрыва. Его действие во многом подобно тому, как строительный герметик заполняет дырки в стенах. Кроме того, образуя стабильный барьер между кровью и стенками сосудов, Биоадгезионный материал препятствует возникновению воспаления, которое обычно начинается после установки сосудорасширяющих стентов – пористых трубочек, вводимых в протоки для предотвращения их сужения или закупорки. Подобное воспаление зачастую приводит к резкому сужению сосудов, превращая введение стентов в абсолютно бессмысленное занятие. Однако наибольший потенциал биоадгезионного геля проявляется в предотвращении разрушения отложений на стенках кровеносных сосудов, состоящих в основном из холестерина и извести. В случае отрыва образовавшийся фрагмент, именуемый тромбом, с легкостью может блокировать кровотоп в сердце и вызвать сердечный приступ или перекрыть нормальное кровоснабжение головного мозга, вызвав инсульт. Опыты на животных, страдающих атеросклерозом сосудов, ясно показали, что комбинация нового геля и противовоспалительных стероидов позволяет добиться гораздо большей стабильности отложений на стенках сосудов, чем у животных контрольной группы. Осязательные нейроны чувствуют вибрации подобно слуховым рецепторам. Считается, что чувство осязания работает исключительно по пространственному принципу. Наша кожа покрыта сеткой осязательных рецепторов, и мы ощущаем поверхность, сопоставляя между собой разные ее участки. Однако, как показали опыты, проведенные в медицинском центре Чикагского университета, чувство осязания обладает еще и временным параметром. Иными словами, осязательные рецепторы могут чувствовать частоту, подобно слуховым рецепторам. в эксперименте использовался специальный аппарат, который производил сложные колебания. Вибрации, создаваемые этим прибором, давали почувствовать макакам резуса и нескольким добровольцам. Одновременно записывали активность осязательных нейронов, передающих информацию от центра в мозг. Оказалось, что нейроны возбуждаются в полном соответствии с колебаниями, которые им приходится ощущать. И даже более того, по характеру нервных колебаний можно угадать характер вибрации поверхности. Чтобы понять, в чем тут соль, нужно представить не вибрирующую, а спокойную поверхность, например, шелковую нить. Мы можем на ощупь отличить шелк от шерсти, однако, когда мы проводим пальцем по шелковой или шерстяной нити, то ощущаем некую специфичную текстуру, в которой есть повторяющийся узор неровностей. Эти неровности действуют на наши рецепторы подобно колебаниям, то есть один и тот же рецептор возбуждается через какие-то промежуточные времени и эти промежутки оказываются важной характеристикой поверхности словом ощущение шелковой нити можно вызвать даже не касаясь самого материала исследователи особо подчеркивают тот факт что в своих опытах они использовали неправильные синусоидообразные а загрязненные неправильные колебания которые обычно и встречаются в природе до сих пор не вполне понятно как чувство осязания может воспринимать так много параметров среди которых и форма, и фактура поверхности, и направление движения. Возможно, полученные результаты помогут представить во всей полноте, как работает чувство осязания. И, разумеется, они могут пригодиться тем, кто создает электронно-механические протезы, чья чувствительность в идеале не должна отличаться от чувствительности человеческой кожи. Найден редкий образец силурийского ракообразного с окаменевшими мягкими тканями. Международная группа исследователей сделала невероятно редкое открытие нового для науки вида родственного крабам, омаром и креветкам. Животное длиной около 10 мм исключительно хорошо сохранилось. До наших дней дошел не только панцирь, но и мягкие ткани тело, конечности, глаза, жабры и пищеварительная система. Крошечная членистоногая найдена в породе возрастом 425 миллионов лет в Херрифордшире Великобритания В системе разломов Уэлш Бордерленд Животное относятся к Силурийскому периоду Когда на юге Великобритании Плескалось море у берегов Небольшого континента Расположенного в субтропических широтах Два образца ракушковых Ракообразных, принадлежащих Новому виду Паулины Ави Были погребены Вулканическим пеплом Рот назван в честь Паулины Сивитер Покойной жены Дэвида Сивитера из Лестерского университета, ведущего автора исследования. А авибелла означает «красивая птица», потому что специалисты увидели сходство раковины с птичьим крылом. Ракушковые – наиболее широко распространенные окаменевшие членистоногие. Они встречаются повсеместно в виде двустворчатых раковин в породах последних 490 миллионов лет, а их потомки живут в большинстве современных водных сред, поясняет господин Сивитер. Проходка имеет большое значение, потому что сохранились мягкие ткани, ее отнесение к определенной группе основано на биологии, а не на форме раковины, поэтому следует быть осторожным при классификации ископаемых ракушковых исключительно по характеристикам панциря. Окаменелость реконструировали виртуально, посредством технологии, подразумевающей снятие микроскопических слоев с образца с фотографированием каждого из них. 10 мм – это не так уж много, Однако разрешение оборудования составляет 20 микрометров, что позволило получить 500 слоев, которые собрали на компьютере в трехмерное изображение. Тем самым экземпляр можно рассмотреть и снаружи, и изнутри. Интернет и связь. Мобильный интернет в России все популярнее. Компания Jason and Partners оценила размер российской аудитории пользователей мобильного интернета в уходящем году. Проникновение мобильного веб-доступа выросло по сравнению с 2011 приблизительно на треть, до 46%. Различные гаджеты для выхода в сеть применяют 65 миллионов абонентов. Наконец, 2012-го активная база пользователей мобильнета на смартфонах достигла 22,5 миллионов абонентов что на 88% больше, чем в конце прошлого года. Средний сетевой трафик владельцев коммуникаторов превышает 300 мегабайт в месяц, то есть на 150% перекрывает результат 11 Около 70% обладателей умнофонов применяют их как в личных, так и в рабочих целях. 68% используют свои аппараты дома, 54% прибегают к помощи смартфона на ходу, еще 52% на работе. На большинстве коммуникаторов установлено от 5 до 20 приложений, из которых активно применяется примерно половина. Самые популярные категории программ названы игры 58% загрузок. В целом объем рынка мобильных приложений в России достиг 2 миллиардов 700 миллионов долларов. На владельцев планшетов приходится менее 4%, около 2,5 миллионов абонентов от общего числа пользователей мобильного интернета в России. Средний трафик на одного планшета владельца по итогам 2012 года достигнет 450 мегабайт в месяц. Рост по сравнению с 2011 около 80%. По прогнозам, в 2013 году в нашей стране будет реализовано 16 миллионов 400 тысяч смартфонов и 3,5 миллиона планшетов. Рост по сравнению с текущим годом составит 30 и 40% соответственно». И Игровой планшет Razer будет стоить не менее 1300 долларов. Компания Razer рассказала о том, каким потребители хотят видеть игровой планшет, создающийся по проекту Фиона. Об инициативе Фиона впервые стало известно в начале года. Razer разрабатывает по-настоящему игровой планшет с чувствительным сенсорным дисплеем, высокоточными акселерометрами и специальными игровыми манипуляторами с обратной связью, расположенными слева и справа от тачскрина. Собрав многочисленные отзывы интернет-сообщества, Razer обнародовала предполагаемые характеристики гаджета. Он получит процессор Intel Core i5 или i7, дискретный графический ускоритель среднего уровня, а также съемные игровые контроллеры. Роль операционной системы сыграет Windows 8. Разработчики не исключают, что по толщине и весу планшет будет вдвое превосходить iPad, у которого эти показатели равны 9,4 мм и 650 граммов. Ранее сообщалось, что диагональ сенсорного экрана Фиона составит 10 дюймов. Разрешение не ниже 1280 на 800 точек. Упоминались также адаптеры Wi-Fi, Bluetooth и камера. Не исключено, что первые прототипы устройства будут показаны на выставке Consume Electronics Show 2013. Ориентировочная цена планшета Razer от 1300 до 1500 долларов свободно и ра ою